0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast L'Équilibre au quotidien, ici Andriane. Aujourd'hui, je vous partage un moment dans ma vie qui sera toujours gravé dans mon cœur à tout jamais, qui est la grossesse de Léo, qui est ma première grossesse. Donc, je vous la partage du début, soit même avant euh, la préconception, puis euh, ben, tout le long de la grossesse, jusqu'à euh, donner naissance, que ça ne sera pas dans ce podcast-ci, euh, l'accouchement. On va dédier là, un, un, un podcast entier pour, pour la naissance de Léo parce qu'on a envie de partager ça puis remarquez-moi avec vous. Aujourd'hui, je suis seule, donc je vous partage vraiment le tout d'une façon très, très intime dans le but de peut-être d'inspirer certaines femmes à voir la grossesse d'un œil un peu plus doux, un peu plus conscient aussi, que de voir que les grossesses euh, magnifiques, ben ça existe. Et euh, quelques touches euh, aussi un peu plus de spiritualité là dedans qui est tellement une grande aventure que sans spiritualité ben il manque quelque chose hmm, donc bonne écoute je recule d'il y a euh, déjà quelques années parce qu'une grossesse ben, ça dure deux, ça dure neuf mois. <rire> Euh, officiellement en juillet 2020, soit euh, quelques mois avant que Léo euh, ait pris place dans, dans mon ventre, puis remarquez-moi, on était, dans... on était ensemble à la plage, puis on, on, on se questionnait, à... en fait on a eu la discussion à, à... d'ouvrir, euh... ben, pourquoi on n'est pas parents là en ce moment? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous limite à devenir parents? Est-ce que ça nous appelle? Est-ce qu'on sent que c'est un bon moment? Euh, pour finalement avoir réalisé que oui, c'était un, un bon moment. Donc à partir de là, on a décidé d'arrêter de se protéger. De, de, bien, on dit, en fait, je dis d'arrêter de se protéger. Euh, on, a, on a une contraception. Où est-ce que je, je suis davantage mon, mon cycle menstruel? Donc on a juste arrêter de suivre ça, de regarder le tout, puis juste de, de se laisser porter par la vie. Puis je disais à cet homme ou à ces hommes-là qui rôdaient autour de nous, je leur disais, ben si c'est là que vous avez envie de, de joindre notre famille, en fait, de créer une famille, bien, vous arriverez au, au moment que vous le souhaitez. Je disais, vous, parce qu'on ne sait pas à qui euh, et à combien d'hommes qu'on parle. Mais fondamentalement, il y avait clairement... Euh, on en a parlé là, dans le deuxième podcast de, 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 de couple, mais euh, on avait clairement un enfant, un homme qui, qui, qui rôdait autour de nous euh, depuis le tout début de, de notre couple. Et euh, décidément, c'était Léo. Je, je sens cette énergie-là qui est maintenant dans, ce, dans son petit corps, mais c'est vraiment émouvant quand j'y repense. Moi, ouais, je parlais déjà à, à Léo. Je lui disais, ben c'est ça, tu choisis ton moment. Puis c'est la balle est dans ton cœur, nous, on, on est prêts. Puis voilà. Euh, mais là, si, si je recule dans, dans cet été-là, bien, Pierre-Marc travaillait beaucoup, beaucoup, puis est euh, amené à travailler à l'extérieur. Donc euh, Dieu sait que pour faire un enfant, il faut qu'on soit ensemble. En tout cas, la, 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 la base, souvent, c'est ça. Donc, euh, évidemment, en tout cas, ça, ça, ça fonctionnait pas. Mon ovulation, on n'était pas ensemble. Et... Mais comme je dis on n'était vraiment pas dans un mindset de regarder puis d'analyser. Donc, tout se passait vraiment bien. J'avais pas de déception quand je tombais dans ma semaine. Euh, tu sais, j'y pensais pas. C'était juste vraiment, on se laissait bercer par, euh, par tout ça. Puis, euh... Bien, c'est ça, à l'automne, en fait, début de l'automne 2020, on a déménagé. Donc, on a euh, changé de place. On a été quand même bousculé parce qu'on avait une maison qu'on adorait, qu'on louait. Et euh, finalement, en tout cas, cette maison-là, euh, le propriétaire a décidé de la vendre. Puis, euh, c'était comme plus le fun, là. Donc, on, on a quitté, on est allé euh, au chalet de mes beaux-parents, qui est en Estrie, un magnifique chalet. Vraiment, on était super bien. Mais reste que c'est ça, c'est un déménagement qu'on s'en va pas nécessairement chez nous, euh, parce que, c'est ça, en, en, on n'était pas prêt à avoir une maison, c'était aussi, ça commençait à être la folie furieuse avec l'immobilier. Donc, on a déménagé euh, dans un beau petit chalet. Puis durant l'automne, je m'étais inscrite à une formation pré-post-natale euh, de yoga dans le but de l'enseigner, dans le but de partager ça d'une manière encore plus consciente, puis alignée. Évidemment, ben ça m'appelait encore plus de devenir maman, puis ça l'a vraiment ouvert euh, encore plus que je sentais à l'intérieur de moi, qui pour moi, une grossesse, euh, puis d'enfanter, de devenir parent, c'est quelque chose de vraiment simple et de naturel. Vous allez voir, je vais élaborer là-dessus, mais... Euh, Mais c'est ça, que c'était simple, c'était naturel, puis que c'était beau. J'avais comme déjà un regard, pas tellement médical sur ça, mais plutôt un regard de. de, que ça fait des des millions, des milliards d'années qu'on fait ça avec l'espèce humaine. Donc, euh, ouais. Ça ça l'a bien ouvert, mais aussi déjà des touches de spiritualité, de comprendre l'impact sur le bébé qui, qui est dans le vent de la mer, à quel point. Ça peut, ça peut donner un sens pour toute sa vie, en fait. En fait, ça donne un sens pour toute sa vie. Euh, puis après, hmm, si je recule, encore, ça, encore là, durant l'automne, on, on, ben, en fait, le chalet est en forêt, est en nature, c'est vraiment magnifique. Puis pierre marc on est allé marcher, on a entendu une, une chute au loin, puis, on ne savait pas trop, donc on s'est mis à marcher un peu plus loin dans cette direction-là, puis on est tombé face à face. Écoutez, avec une chute, ma foi, extraordinaire, les deux, on s'est mis à pleurer. Euh, vraiment une, une chute très mystique. Euh, vous comprendrez, si vous avez la chance d'aller marcher auprès d'une chute, il y a toujours quelque chose de puissant qui se passe là. Puis, cette chute-là, ben... Il y a comme un trou au pied de, de la chute, puis enveloppé de des arbres tellement grands. Il a, c'était vraiment, vraiment vibrant. Donc, on est allé là en, en novembre, mais il n'y avait pas encore de neige. Mais tout était gris, sauf la mousse verte dans, dans, la, dans le ruisseau, dans la rivière. C'était tellement beau. C'est là qu'on, qu'on a senti que c'était vraiment un endroit particulièrement supporté. Puis qu'on était très, très accompagnés positivement dans dans ce lieu-là. Donc, on a a parlé à à l'homme qui qui était autour de nous. On lui a dit, on lui a dit, « Hé, n'oublie pas, on on est là, on t'attend, on a hâte que tu viennes, puis on pense à toi. Puis s'il y a des choses que tu veux mettre en place, envoie-nous des signes, puis on va va mettre le tout en place, on va prendre le temps. » Parce que je dis ça, peut-être que c'est comme... Mais de quoi qu'elle parle? <rire> d'un homme qui rôde autour et tout ça? Comme je dis moi, dans ce podcast-là, je ne mets pas de filtre, de filtre. Je me mets vraiment à nu avec, euh, avec vous. Mais généralement, une homme, euh, avant de s'incarner, va être, je dis en général, un an de temps euh, autour des parents, autour surtout de la mère, qui... Euh, c'est comme... L'âme nous observe. L'âme observe l'environnement, le contexte. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui va contribuer à sa mission de vie? Donc, c'est, c'est ça. Puis après, ben ils sont là pendant un an de temps environ à regarder puis à analyser. Parfois, ils restent. Parfois, ils partent. Donc... Mais c'est ça. Comme je disais avec Pierre-Marc, on, on sentait Léo depuis très longtemps. Mais du parler, c'était déjà quelque chose de naturel. C'est vraiment, vraiment fou quand je pense qu'on ben, dirait que je connais Léo depuis tellement longtemps. Hmm. Fait que c'est ça, ça, c'était en novembre 2020, puis euh, ben là, on était en arrêt, je veux dire, tout était fermé. Donc, on était tout le temps dans un petit cocon, mais quand même dans beaucoup d'émotions, puis euh, moi, avec le centre de yoga que j'ai dû fermer, euh, jongler là-dedans, bien, je trouvais ça très stressant. Puis à un moment donné, je me disais, mm, « est-ce que c'est vraiment un bon timing? » Autant dans mon corps physique, tu sais, je me sens stressée, je me sens fatiguée, je me sens fâchée, je me sens pas dans une énergie très, très élevée, tu sais. Mais encore là, je me disais, « Bon, la balle est dans son camp, puis voilà, tu sais. Euh, » Puis finalement, ben en janvier, je me rappelle comme si c'était hier. En janvier 2021, on était sur le divan euh, à écouter la TV, je pense. Puis j'ai senti quelque chose dans mon ventre. Puis moi, j'ai toujours été très kinesthésique. Je sens très, je sens beaucoup dans mon corps physique. Euh... Donc, j'ai senti, j'ai senti un... un feeling que j'avais jamais ressenti dans mon bas du ventre. Puis euh, à ce moment-là, quand j'ai fait un déclic, j'ai, j'ai eu des sueurs, j'ai eu même mal au cœur d'un coup. vraiment, comme tu apprends une nouvelle, puis. Ouais, fait que là, je l'ai dit à Pierre-Marc, je disais, c'est bizarre ce qui se passe dans mon ventre, mais je pourrais dire clairement que, que je suis enceinte. Puis on n'a pas fait de test ou quoi que ce soit, mais, mais je le sens. Puis, puis surtout, en fait, ça me confirme de, de, de l'émotion qui m'a envahie. C'était vraiment, vraiment puissant. À la fois un vertige, à la fois une excitation, mais euh, ouais. Fait qu'on on a comme resté là-dedans, mais tu sais, j'étais pas, j'étais pas à un moment pour faire un, un test de grossesse, ça allait être négatif, là, c'est sûr, parce que j'étais pas en retard dans mes règles. Donc, je pense que ça, c'est euh, concrètement, là, je pense que c'est la. Euh, quand que le vul vient, euh, vient s'accrocher dans, dans l'utérus, qu'il peut y avoir cette sensation-là dans, dans le ventre, une légère contraction qu'il peut y avoir. Mais je pense que c'est ça que j'ai ressenti. Puis bien, finalement, en effet, j'ai eu du retard dans mes règles. Donc là, je suis comme « Oh, peut-être, peut-être. » Je fais des tests de grossesse. Non, je ne fais pas de tests de grossesse. Non, je ne fais pas de tests de grossesse, c'est vrai. Donc j'ai du retard dans mes règles, puis finalement, ben quelques jours plus tard, il je, 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 y a du sang qui coule, mais du sang pas comme des règles. Donc clairement, je le.. Je le, je le sais, je fais une fausse couche. Euh, c'est fibreux, puis je, je, je le sais. C'est, c'est clairement une fausse couche. Donc là, ça faisait comme quelques jours, voire en fait même quelques semaines de retard. Puis, sur le coup, ben, j'ai été déçue euh, de faire comme, OK, ben, ouais, il était là, puis finalement, ben, c'est peut-être pas le bon timing. Mais tout de suite après, il y a quelque chose qui m'a comme ouvert l'esprit que euh, depuis quelques années particulièrement, il y a beaucoup d'hommes qui choisissent de de venir ici sur Terre, qui c'est leur toute première fois. Donc, euh, je vous amène encore dans d'autres concepts euh, bien, bien loin. <rire> mais euh, des âmes qui arrivent peut-être de des étoiles ou d'ailleurs, puis euh, des âmes très lumineuses qui vibrent fort, qui pour eux, de venir sur Terre, mais tu sais, sur Terre, on a encore des émotions, il y a de la guerre, c'est, c'est quand même lourd et sombre. Donc, ça peut être un défi, puis souvent, ces âmes-là viennent avec une fausse couche. Puis, quelques mois après, ou peu importe le nombre de temps, le temps pour eux n'existe pas, mais reviennent, euh, s'incarner au bon moment. Puis c'est vraiment ça qui m'est venu comme quelques minutes, voire quelques heures après d'avoir fait ma fausse couche. J'ai senti de me dire, OK, <rire> bienvenue petite étoile, euh, encore là, tu reviens quand tu veux. Donc là ben j'étais allée dire à Pierre-Marc que j'ai, j'ai c'est ça, c'est une fausse couche puis ce qui m'a plus ébranlée c'est ça c'est de voir la déception de Pierre-Marc. Euh, que lui il était tellement excité parce que je lui avais dit, je le sentais dans moi, je, il était tellement excité puis là, ben de voir cette déception là, cette tristesse là quand que c'est ça, quand on s'est craqué tellement de joie avant. Fait que ça m'a vraiment chamboulé plus Pierre-Marc que la fausse couche. Puis après, ben le mois de février passe, ben j'ai mes règles. Donc là, je dois avouer que euh, là, c'est ça. Après, ben j'ai des déceptions. C'est quand le jour tombe dans ma semaine, je suis déçue, je fais genre mille tests de grossesse, je me fais des... <rire> des, des, des 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 plans de me dire ah oh, là, je pense que j'ai une journée de retard, donc je vais faire un test. Puis pour les femmes qui ont passé par là, vous allez comprendre, je me mets à faire des tests d'ovulation, puis et je suis comme, hey, je suis ben trop dans le contrôle. Là. Voir qu'un enfant veut venir quand que je vais être trop dans le contrôle comme ça, c'est pas ça, la vie, tu sais. Fait que je dis, non, là, je vais juste prendre soin de moi, puis j'arrête là-dessus. Euh, j'ai décidé d'arrêter le café parce que je me disais, ben je vais mettre toutes les chances de mon côté aussi parce que le café, c'est un stimulant. Puis j'ai, j'ai, j'ai envie d'être vraiment en paix, j'ai vraiment envie d'être dans une énergie qui est, qui est posée, qui est douce. Puis pour moi, le café, ben ça me fait vraiment l'inverse. Donc, je l'ai arrêté. J'en prenais genre un par jour. Là. Puis je sais aussi, quand moi j'arrête le café, je me mets à avoir des symptômes vraiment pas possibles. Puis je me suis dit, imagine si j'arrête le café euh, en plein milieu de premier euh, trimestre, avec des nausées ou quoi que ce soit. mais ça va être la catastrophe pour moi. Ça fait que je me suis dit, je vais l'enlever avant. Je l'avais enlevé, puis j'avais pris aussi un, un rendez-vous. Avec, euh, avec une amie qui est naturopathe et qui, qui se spécialise particulièrement dans la, dans la conception puis dans la, dans la symptothermie, qui est euh, Karine Mousseau. Allô, Karine! <rire> et, euh, ouais, on a discuté sur la symptothermie, puis euh, je, je le faisais déjà. Comme je dis, moi, je prenais pas. Là, ça faisait des années que je... J'ai, j'ai arrêté tout, tout contraception hormonale. Pour moi, ça fait aucun sens dans mon corps, puis dans mon, mon, mon corps énergétique. Pour moi, c'est ça. mais vraiment aucun sens. Donc, j'avais pas ça en moi, mais la symptothermie, je le, je le faisais pas assidûment. T'sais. Puis avec elle, bien, j'ai vraiment appris à, à observer plus mes pertes euh, vaginales, qui est tellement quelque chose que, mon Dieu, on ne se, se fait pas apprendre. J'aurais tellement voulu apprendre ça, moi, au primaire, au secondaire. Et c'est vu comme ça, quelque chose qui est dégueulasse, mais en bout de ligne, c'est pas dégueu, je veux dire. Toutes les femmes, on a ça, puis on s'en parle pas, mais c'est tellement un indicateur puissant sur notre cycle menstruel. Donc, je me suis mis à regarder ça au fil des journées. Puis, euh, je me sentais bien partie, de juste dans l'idée de prendre soin de moi, puis aussi de me connaître pleinement, de reconnecter avec ma féminité, Ouais, fait que je me sentais sur une belle lancée. Ce que je disais, c'est tantôt, mon énergie était au préalable plus basse, mais là, je sentais que mon énergie montait plus. Là, j'étais plus dans, dans une énergie plus euh, de joie, de légèreté aussi. Et, euh, ben, ouais, ça a été au mois de mars, euh, que là, ben, je le voyais, justement, avec thermiques J'étais comme, oh mon Dieu, je pense que... C'est l'ovulation aujourd'hui. Je me sentais tellement là, euh, en feu. Je me sentais belle. Je me sentais sexy. Je, je savais que c'était là. Puis, euh, tout est aligné, comme de raison. Puis, on va vous en parler dans d'autres podcasts, mais, euh, tu sais, on se souvient clairement, Pierre-Marc et moi, de la conception de Léo. Euh, je veux dire, on faisait l'amour, puis définitivement, les deux, on le savait. Que... Euh, que c'était là que Léo allait nous choisir, que c'était là que cet enfant-là allait nous choisir puis qu'on était en train de le créer. Puis il faut savoir aussi que dès la conception, bien, il y a déjà une empreinte qui vient se déposer dans l'histoire de cet homme-là. T'sais. Donc, les deux, pour nous, ça, c'était important de dire bien, si on, on crée un enfant, bien, de quelle manière qu'on veut accueillir cet enfant-là dans notre vie? ben on va, on va le faire dès le début, t'sais. dans une douceur, dans une conscience, dans un amour. C'était vraiment, vraiment beau. Puis, ben, c'est ça, comme de fait, je, je, j'ai fait un test d'ovulation. Puis, ben, c'était ça, c'était la, la journée même. Donc, juste par me fier par mon énergie, comment je me sentais, de voir mes pertes vaginales, ben, je l'ai tout suite aussi, au-delà de la technologie. Donc, c'était le fun de voir qu'avec ce petit test-là, ben, ça me confirmait que, que je le savais, que c'était dans mon ovulation. Mais encore là, on était dans un lâcher prise, mais avec un une arrière-pensée de dire ben je, ça, ça, ça aurait bien du sens que Léo arrive là, mais on veut pas se faire d'attente. Donc on se protégeait quand même de 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 mentalement là. Puis euh, finalement, après quelques semaines, ben j'ai re eu le même feeling que j'avais eu au mois de janvier dans mon ventre. Cette petite contraction-là, ce tiraillement-là que j'avais régulièrement. Euh, mais cette fois-là, je n'en ai pas parlé à Pierre-Marc parce que je me disais, si ça n'allait pas être ça, ben, je ne veux pas lui faire de la peine, puis je ne veux pas nous faire de la peine. Je veux, je veux pas. Je vais garder ça pour moi, puis on verra. Et c'est le lundi de Pâques que je vois que j'ai quelques jours de retard. Donc, je fais un petit test de grossesse. Dans la salle de bain, Pierre-Marc, qui fait la vaisselle, je ne sais pas trop, là, il est occupé. Donc, j'ai mon petit moment dans la salle de bain, puis là, ben, je vois les deux lignes apparaître. Je suis vraiment contente. Mais là, <rire> première affaire qui arrive, c'est comment je l'annonce à Pierre-Marc? Qu'est-ce que je fais? Comme « Ah, attends un peu, là! » là, ouais. Fait que finalement, je monte en haut, puis moi, j'avais des tests de grossesse. C'est comme juste des petites languettes, donc c'est vraiment plus écologique. Donc, c'est tout petit. J'étais montée en haut, puis euh, j'avais pris un, un paquet de cartes d'Oracle. J'ai glissé le test de grossesse dedans. Puis, Pierre-Marc, il pensait au début que quand je suis montée, euh, il, il, il avait entendu que j'étais aux toilettes, ça faisait un bout de temps. Donc, lui, il avait eu un doute que j'étais tombée dans ma semaine, puis que peut-être j'allais me sentir triste ou quelque chose comme ça. Qu'il était vraiment il respectait beaucoup mon, es- mon espace puis il, m- il me regardait. T'sais. Puis là, ben, Il m'a vu aller se diriger sur mes cartes de rock. Donc il s'est dit ah, ok. Elle avait besoin de guidance ou d'un moment. Fait il me regardait. OK, bien là, je lui disais, ah, tu venir piéger une carte? <rire> puis bien, en pigeant une carte, il ne comprenait pas trop. Puis ben le petit S est tombé. Puis bien, on s'est mis à pleurer. Là, Je vais devenir toute émotive. <rire> On s'est mis à pleurer les deux, puis ben là, il a réalisé que c'était, que c'était vrai, tu Ouais. Fait que Léo est arrivée euh, doucement au printemps avec tellement de lumière, tellement de joie. Ouais. Tellement tellement de joie. On était excités, on l'a annoncé à nos familles. Ouais. Puis euh ben finalement, après, euh, après tout ça, ben arrive le premier trimestre. Donc, j'embarque dans, dans cette roue-là, officiellement, de la grossesse. On voit hein, que la, la préconception a, a vraiment... Ça peut durer. En, autant qu'il y a du monde qui ça va prendre, genre, une fois qu'ils vont avoir un, un enfant, autant que ça peut prendre quelques mois. Mais nous, en bout de ligne, ça a pris quelques mois, tu sais. Mais ouais mon premier trimestre... Euh, dès les premières semaines, comme même cinq, six, j'étais fatiguée, mais à une fatigue que j'ai jamais eue autant que ça dans ma vie. Euh, je me levais, puis je mangeais, j'allais me recoucher. <rire> je me levais pour manger, je me recouchais, je faisais juste ça, je dormais tout le temps. Puis, remarqué, il y a me disait, ben, j'ai plus de blonde, ça y est, c'est elle dort. Mais tu sais, il était cute parce qu'il savait qu'est-ce qui se passait. Puis, il faut savoir aussi que dans un premier trimestre de grossesse, non seulement on crée un enfant, on crée un bébé, mais on crée aussi un placenta. Donc, toute cette énergie-là du corps à créer ces deux choses-là, c'est immense. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de tellement de repos. Puis, ben, moi, la vie a fait en sorte que j'avais l'occasion de me reposer énormément parce que, ben. On, je ne sais plus, on était rendu à combien de fermetures du centre de yoga, mais on s'était fait refermer euh, le studio. Donc moi, dans ce temps-là, j'avais moins de travail aussi. Je dormais, ce n'était pas compliqué, ça je faisais. Puis j'ai eu comme une ou deux journées de nausées, mais rapidement, je les ai contrôlées avec de la nourriture. Donc je mangeais le matin tout de suite en me levant, puis je mangeais souvent dans la journée, donc je, de cette façon-là, je n'avais pas de nausées mais je dormais beaucoup je serais portée à dire que si j'avais pas eu la chance de dormir autant que ça dans mon premier trimestre je pense que j'aurais eu plus de nausées plus de haut de cœur parce que là je vous dis je dormais je... On... quand on dort on s'en rend pas trop compte <rire> ce qui se passe ouais fait que j'ai eu euh, vraiment tu je dirais un premier trimestre euh, vraiment le fun parce que j'avais l'occasion de dormir, de me reposer, mais quand j'avais de l'énergie, je faisais un peu ce que je voulais. Prendre des marches en nature, je faisais du yoga aussi, beaucoup. Ouais, fait que, euh, fait que c'est ça. Puis sinon, ben rapidement, on est allé. Moi, pour moi, c'était super important d'avoir une, euh, un suivi en maison de naissance, donc avec une sage-femme. J'ai euh, vraiment pas d'attirance pour les hôpitaux, pour moi, les hôpitaux, c'est quand on est malade. <rire> J'associe ça. Quand je vais dans un hôpital, bien, c'est quand que ça ne va pas bien. Euh, j'ai peut-être aussi quelque chose avec ça, mais moi, bébé, j'ai été un petit bébé malade, j'ai été prématurée. Donc, il me semble que j'ai, j'ai des flashs, que je fais des tests, puis que ce pas le fun. Pis, ben, pour ceux et celles qui savent aussi, j'ai un papa qui est malade, euh, qui a la sclose en plaques. Donc, tu sais, d'aller à l'hôpital, c'est jamais des belles nouvelles. Fait que pour moi, d'aller donner naissance à l'hôpital, c'est comme vraiment pas un, un choix pour moi. Je, je vais y aller si j'ai besoin, mais c'est pas un choix pour moi. Fait que dès le test de grossesse, ben en fait, c'était le lundi de Pâques, comme, comme je vous ai dit, donc les maisons de naissance étaient fermées. <rire> je ne pouvais pas appeler parce que euh, c'est ça. Je voulais tout de suite avoir une, une, une sage-femme parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont des suivis « sage-femme ». C'est, c'est, il manque de place. Bref, fait, moi j'ai appelé le lendemain, ils te mettent comme sur une liste d'attente, puis tu ben, t'attends quelques semaines avant qu'ils te rappellent, puis j'ai eu la chance de me faire rappeler, puis de me dire ben, Ouais, tu as un, un suivi euh, sage-femme. Puis la vie est tellement bien faite, mais euh, ma sœur, elle a accouché euh, aussi avec une sage-femme. Puis, euh, chez elle, puis finalement, bien, on a eu la même équipe. Donc, j'ai eu les mêmes sages-femmes que ma soeur, qui, qui tu sais, elle m'avait tellement parlé, qui était extraordinaire, qu'elle les aimait donc. Fait que, salut, Michel et Véronique. <rire> Mais, ouais, fait que ça, ça a été une nouvelle exceptionnelle, parce que, pour moi, je me suis dit, OK, tu sais, je veux vivre ma grossesse en conscience, je veux accoucher à la maison, je veux faire les choses différemment de ce qu'on voit. Puis là, ben en ayant un suivi sage-femme, je sens que je vais être Supporter dans ces choix-là, je sens que je vais être, euh, je vais être accompagnée, surtout. Enfin, que on est, on est allé dans... On a fait le choix aussi de ne pas faire notre, euh, la première écho, qui je crois que c'est comme, quoi, 8-10 semaines. En tout cas, on, on, on a fait le choix de ne pas, de pas, de pas faire cet écho-là parce qu'on euh, ben, avait pris la décision que si l'enfant avait un problème, x, y, quoi que ce soit... On, on allait garder cet enfant-là. Puis, ben comme je disais, on savait la date pas mal de la conception. Donc, niveau datation, on n'était pas trop mélangé Fait qu'on trouvait ça pas pertinent d'y aller. Mais, euh, en maison de naissance, euh, je crois que c'est à 12 semaines, ton premier rendez-vous. Puis, euh, c'est ça, on, on a entendu le cœur pour la première fois. On l'a en vidéo, je pleurais. Pierre ben, ça ça confirmait que qui okay, on a vraiment une belle petite vie qui est en train de se créer dans mon ventre. » Puis d'ailleurs aussi, là, d'arriver à la maison de naissance, euh, pour ceux et celles qui ont des préjugés là-dessus, là, je vous invite à aller vraiment mettre les pieds dans une maison de naissance, puis ça va tout enlever vos préjugés parce qu'on arrive là, puis c'est vraiment le sentiment d'une maison. C'est chaleureux, les gens sont humains, euh, tu comme, les murs sont pas blancs froids, là. T'sais, tout est comme bien décoré, il y a des plantes. Nous, on avait fait aussi une, un, une visite, là, qui nous montrait toutes les chambres, où est-ce qu'on pouvait donner naissance. Parce qu'en mais avec un suivi de sa chambre, on peut accoucher à l'hôpital, on peut accoucher à la maison de naissance ou on peut accoucher aussi euh, chez soi, à domicile. Puis, euh, fait que c'est ça. On, on est tombé en amour avec l'endroit. Puis, surtout avec le... le la sécurité, la, 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 les, les sages-femmes sont tellement formées, c'est incroyable à quel point on leur met pas assez de valeur, parce que de reconnaissance je dirais, parce que c'est vraiment un métier, ma foi, qui demande plus de reconnaissance, qui demande plus de, de ouais, plus de tout, même plus de salaire s'il vous plaît, parce que je trouve qu'elles sont sous-payées pour ce qu'elles font mais, euh, ouais, fait que c'est un, un, un suivi tellement humain, tu sais, juste la première rencontre qu'on a eue, on a resté dans le bureau, je pense, une heure et demie de temps à parler, euh, à parler de nous, à parler de notre vision, à se connaître, à apprendre à se connaître, parce qu'on se dit, bien, OK, moi, quand je vais donner naissance, ça va être toi, la sage-femme, qui va être là, bien, j'ai besoin d'avoir confiance en toi, j'ai besoin que les gens qui vont être autour de moi, bien, je les connaisse, puis que je me sente bien avec, c'est de cette manière-là que je vais donner naissance, moi aussi, dans la confiance, dans euh, une grande liberté puis une grande aisance, tu que ça commence dès le premier rendez-vous. <rire> puis, d'ailleurs, je fais aussi une petite aparté que si jamais vous n'aimez pas votre euh, sage-femme, que vous n'aimez pas votre médecin, que vous n'aimez pas votre suivi, ben sachez que des doulas, ça existe. Des doulas, c'est des accompagnantes à la naissance. Donc, vous choisissez vraiment qui, avec qui ça clique. Puis, cette personne-là, bien, vous accompagne... Euh, exactement où et quand vous voulez, durant la grossesse puis même après. Euh, Oui. Aussi, je trouvais ça beau parce que durant ma grossesse, euh, je trouvais ça magnifique à quel point le corps physique est bien fait, mais je voyais aussi de la manière dont je me nourrissais varier à chaque semaine. Des fois, j'étais attirée par tel fruit, par tel légume, par tel substitut, puis après ça, je lisais sur, par exemple, c'est quoi la graine de citrouille fait. Puis, ben là, je voyais, c'est full riche en fer, ou qu'est-ce que le kiwi fait, qu'est-ce que le kiwi fait? ben c'était riche en acide folique. Donc, tu sais, je trouvais ça vraiment beau de voir que le corps, c'est tellement euh, ce qu'il a besoin. Donc, quand on est à l'écoute de lui, ben voilà, tu sais. Puis mes tests sanguins étaient top-notch pour une... Euh, ça aussi, là, je vais enlever toutes les mythes que c'est pas parce que tu es végétarienne que euh, tu manques de nutriments puis que là, enceinte, ça va être dramatique. Pas du tout. Je, 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 je faisais des scores pour le, pour le faire. et euh, fait que non, c'est, c'est, c'était vraiment, vraiment top-notch. Donc, vous pouvez très bien être végétarienne puis euh, vivre une belle grossesse. Évidemment, c'est de manger d'une bonne façon variée puis bien colorée. Hum. Euh, tout long aussi de ma grossesse, je faisais quelques suivis en ostéopathie, ce que j'ai vraiment aimé, euh, parce que surtout dans le deuxième trimestre, je sentais que là, la relaxine embarquait, donc j'avais comme un peu plus mal au sacrum, mal au dos, donc l'ostéopathe m'a, m'a beaucoup aidée là, je pense que je allée, dans toute ma grossesse, je pense que je comme quatre rendez-vous, du début jusqu'à la fin, puis vers la fin, faire un petit check-up de dire « ah, tu sais, mon corps est-tu prêt? » à donner naissance, y a des choses qui limitent, peu importe. Fait que ça, ça, ça me rassurait de le faire. Puis aussi, dans, dans ma grossesse, je dirais plus vers le milieu, même vers la fin, ben je faisais de la lecture sur des livres qui, entre autres, je peux vous en recommander deux qui, pour moi, ont été vraiment mes, mes petites bibles. <rire> C'est le premier qui est un livre... « Les neuf marches » de Anne, euh, Anne Govindan et Daniel Meurois, quelque chose comme ça. « Les neuf marches c'est », c'est vraiment sous forme de, de roman, mais concrètement, ces deux, ces deux personnes-là ont canalisé une âme qui venait s'incarner. Donc, euh, tout le chemin de l'âme qui choisit ses parents, puis après, ben pendant les neuf mois de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Euh, qu'est-ce qui se passe? T'sais? C'est vraiment touchant. Euh, que vous soyez ouvert ou non à tout ça, vous pouvez lire comme un, un, un roman. Vous pouvez lire vraiment de comprendre que ben oui, c'est la, vri, c'est la vraie vie, puis c'est, c'est magnifique. La vie est magique, puis osons, osons, le, osons la voir. <rire> Mais c'est tellement beau, là! Oh, wow! Puis euh, sinon, j'ai beaucoup aimé le Guide de la naissance naturelle de Iname Gaskin, qui, c'est, c'est, c'est un livre, la moitié du livre, c'est un répertoire de, 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 de plein d'histoires de naissance, mais uniquement des histoires positives. Puis pour moi, c'était important, parce que tu es ce sur quoi tu médites, pour moi, c'était important de me nourrir que d'histoires qui m'inspiraient, qui m'apportaient confiance, qui m'apportaient de faire comme. Waouh! Les femmes sont tellement hautes, sont tellement fortes. Fait que je me suis nourrie que de ça durant, euh, durant ma grossesse. Puis il y a aussi une autre partie dans, dans ce livre-là très théorique. Donc c'est vraiment une sage-femme. Puis euh, elle décortique aussi. Autant si tu vas à l'hôpital puis qu'il te suggère d'y aller avec les ventouses, par exemple. Ben c'est quoi les ventouses? Qu'est-ce que ça implique? Euh, les pédurales? ben c'est quoi les pédurales exactement? C'est quoi que ça implique? C'est quoi les conséquences qu'il va y avoir? Tu sais? Euh, positives, négatives. C'est vraiment bien décortiqué. Puis, euh, c'est ça, les, les... aussi, je trouvais ça important parce que pour moi, ben, d'accoucher avec une sage-femme, c'est qu'on fait le choix d'accoucher d'une... naturellement, donc de ne pas prendre l'épidural parce que dans la maison de naissance, ben, il... la sage-femme ne peut pas euh, donner ça. Si on demande l'épidural, c'est qu'il y a un transfert qui se fait à l'hôpital. Donc, pour moi, c'était vraiment... J'étais comme, non, moi, je vais accoucher naturellement. Je suis capable de faire ça, puis euh, j'ai envie de faire ça, je suis excitée de faire ça. Donc, de lire des histoires de naissance naturelle positives, bien, c'était vraiment euh, puissant pour moi. Ouais. Puis, euh, parlant de ça aussi, j'ai fait, il euh, faut absolument que je vous en parle. <rire> J'espère qu'il y a une chose que vous allez retenir de ce podcast-là c'est cette référence-là de Quantic Mama. Euh, si vous ne connaissez pas ça, allez googler, faites pause puis allez googler Quantic Mama. C'est Karine qui est une Québécoise, euh, une ancienne sage-femme qui a travaillé vraiment pendant plusieurs années ici même euh, en Estrie. Puis euh, elle, ben, elle s'est faite une mission de, 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 de partager encore plus les naissances puis d'amener un équilibre entre science et sacré. Donc oui, de vénérer la science, mais aussi de de, l'importance d'amener le sacré dans dans ce passage-là de la naissance, autant de la mère que de l'enfant. Donc elle fait des préparations à la naissance, euh, des prépas aussi de comment gérer la douleur, euh, la forme des des, des doulas. C'est vraiment, elle est exceptionnelle. Donc moi, j'ai tout écouté son podcast. (rire) Puis euh, j'ai aussi fait sa préparation virtuelle. Avec Pierre Marc, c'était nos moments ensemble qu'on prenait le temps d'écouter ces vidéos-là euh, lentement pour bien intégrer. Ça m'a donné tellement encore là de confiance, d'excitation, puis aussi de faire comme, hey, c'est tellement simple. Pourquoi on en fait un plat, puis pourquoi dans notre société on rend que hey, d'aller accoucher là, d'aller, puis même ce mot-là, accoucher, c'est tellement laid. D'aller donner naissance, c'est comme faut que tu aies des lumières euh, fluorescentes au-dessus de ta tête. Il faut que tu aies des bips. Il faut qu'on te scanne parce que tu vas mourir. T'sais? C'est ça, puis tu vas crier, tu vas avoir mal. Mais elle, a déconstruit ça parce que c'est pas ça. Donne... C'est pas ça. <rire> c'est pas ça, donner naissance. T'sais? En fait, c'est peut-être ça, mais ça peut ne pas être ça. Puis, euh, ouais. Fait que Quantic Mama, ça a été vraiment un, un, un grand plus dans, dans, dans ma grossesse. Puis dans cette grossesse-là, officiellement quand j'étais enceinte, on a déménagé, on a trouvé aussi notre maison. Puis on le sait, des déménagements, ben ça l'amène beaucoup d'émotions. Puis ben, quand on est enceinte, on a encore beaucoup d'émotions. Puis tout le long, je parlais avec Léo, je connectais avec parce que ben, il existait. T'sais. Au même titre que je lui parlais avant même qu'il soit dans mon ventre, ben dans mon ventre, je lui parlais encore et encore. Dès que je vivais quelque chose, je me permettais de lui expliquer. Autant que je vivais une grande joie, bien, je mettais des mots. C'est quoi, soit la joie? Pourquoi je suis heureuse en ce moment? Puis, si je vivais une grande tristesse, bien, je lui mettais des mots. Parce qu'on est une seule personne quand on est... Euh, quand, quand, quand l'enfant est dans notre ventre, on devient une seule personne. Donc, les émotions, c'est... L'enfant reçoit ça comme si c'était lui qui était triste, par exemple. Puis quand moi j'éprouve une grande tristesse ben Léo pouvait faire comme ben voyons je me sens triste puis je sais pas pourquoi puis ça bien, ça crée des empreintes dans leur histoire de vie puis comment ne pas créer des empreintes dans leur histoire de vie ben c'est de leur parler simplement donc je vivais quelque chose ben je lui disais ben moi en ce moment je me sens beaucoup stressée, on déménage il y a beaucoup de choses à faire euh, je me sens c'est ça je me sens je me sens éparpillée je me sens fatiguée euh, papa et moi on est peut-être un peu moins ensemble parce qu'on a beaucoup de choses à préparer fait que j'y expliquais tout puis je le vois Cléo, ben je pense pas qu'il y a d'empreinte euh, de ça c'est au même titre si on vit un, un grand deuil ou un, un, même un accident dans notre grossesse ben c'est vraiment important d'aller faire un retour avec ça puis je prends le temps aussi de dire qu'il a jamais trop tard. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait quand l'enfant est dans notre ventre qu'on ne peut plus le refaire. On peut très bien le refaire, simplement en ouvrant ce dialogue-là ou même juste de parler. Puis bien, l'homme entend. Même si l'enfant peut-être ne comprend pas par son jeune âge s'il est jeune ou il a jamais trop tard. Tout est réversible. Puis même si on est plus vieux, là, <rire> tout est réversible. Hmm. Euh, puis aussi, avec Léo, j'ai... J'ai, j'ai vu en plus récemment dans mon, dans mon journal qu'au niveau de son prénom, ben j'avais eu un flash de son prénom dans des rêves au départ. Quand même, je n'étais pas enceinte, puis j'avais des rêves que je donnais naissance. Léo dans sa poche, euh, sa poche des autres, puis c'était un garçon, puis il s'appelait Léo puis à toutes les fois j'étais j'étais émue puis tu sais j'ai pas rêvé à ça une fois, j'ai rêvé à ça plusieurs fois. Puis m'année Pierre-Marc il parlait, je sais pas trop, il... on avait une discussion vraiment pas rapport à cela, pas du tout sur la grossesse puis il a mentionné un jour le nom Léo puis j'ai eu des frissons à travers tout le corps. Puis voilà, quand, que, ben quand on a su que que je portais la vie, on les deux on avait un feeling que ce soit un garçon mais c'est rendu tellement flou parce que les hommes s'identifient pas vraiment à un sexe euh, femme homme ça sert à rien c'est c'est juste être tu sais euh, mais je sais pas chantais chantais que l'énergie était plus dans le yang chantais que ouais chantais que Léo pouvait vraiment avoir du sens t'sais puis avant même d'aller faire l'écho de 20 semaines quand on sait c'est quoi c'est, ben, c'est quoi si euh, c'est un garçon ou une fille euh, nous on voulait on voulait le savoir là, juste par curiosité puis euh, ben, quand on a vu que c'était un garçon ben c'était clair que c'était Léo mais le nom de Léo est vraiment venu avant puis on n'avait pas de nom je pense pour les femmes pour les pour filles ah oui on avait un Claire mais c'était tellement évident que c'était Léo <rire> que on avait rien d'autre t'sais, c'était comme c'était clair puis quand on a su que c'était un garçon, bien ça aussi, on était là, on, on le savait, tu sais. <rire> je vous dis, on dirait vraiment qu'on le connaît depuis tellement longtemps, ce petit cœur-là. Hmm. Fait que c'est ça, le, comme je disais, on a fait les cours de 20 semaines, puis on a vu qu'un petit bébé en santé, on a été bien heureux, choyés euh, de tout ça. C'était tellement des beaux moments, je me, je me replonge là avec vous en, en vous parlant de, de ma grossesse. Puis comme je dis bien pour pour moi je voulais donner naissance à, à à la maison. Donc il y a une certaine planification à faire autant avec la sage-femme que autant dans la préparation de la maison. On va vous en parler un peu plus dans, dans quand on va raconter la naissance de Léo. Mais vers la fin de la grossesse, euh, moi je savais pas que j'allais accoucher, tu sais comme je pense que c'est normal mais tu sais avant 35 semaines, tu réalises que tu es enceinte mais tu réalises pas tant que tu vas donner naissance, ce que tu vas avoir un bébé. Tu sais, c'est flou. Puis c'est à 35-36 semaines que mes, ma famille puis mes amis, euh, en fait, ma mère et ma sœur ont, ont organisé un Blessing Way, qui est un, un rite de passage de la femme vers la maternité. Donc, tu sais, on voit les showers qui existent. Puis ça, on en a eu. Tu sais, c'était, c'était chouette... Euh, de voir tout l'amour pour cet enfant-là. Mais un shower, c'est ça, c'est pour célébrer le couple, et célébrer l'arrivée du bébé, de l'arrivée de l'enfant. Mais le blessing way, c'est vraiment de célébrer la femme. Euh, parce qu'il y a un grand passage qui se passe là, puis de, de, l'art de ritualiser, de ramener des rituels dans notre vie, c'est tellement important. On en avait fait un pour ma sœur. Et euh, j'en voulais un, <rire> assurément, dans ma, dans ma grossesse. Donc, j'en ai eu un. Puis c'est à partir de là, quand j'ai vu toutes les femmes qui se sont rassemblées chez moi, puis c'est le, le, mon blessing oui c'était... Euh, chaque femme avait amené aussi un objet euh, significatif que j'ai gardé pour mon hôtel lors de la naissance. J'avais fait comme un, un espace avec tous leurs objets. Donc, je chantais leur présence, je leur leur énergie là. Puis euh, chacune m'avait fait aussi une lettre, puis ont lit à voix haute. Allô les Kleenex, puis allô les larmes, Mais c'était tellement beau. On a fait un bon repas, c'était, c'était tellement beau. Je... C'est surtout de nourrir toute le citocine. puis j'étais remplie, là. Je me sentais tellement belle, je me sentais aimée, célébrée, puis c'est ça le but d'un Blessing oui. Pis c'est à partir de là que là j'ai réalisé que j'allais vraiment devenir maman, que j'allais vraiment donner naissance puis que surtout j'allais être capable de le faire, tu sais. Fait que c'est à partir de 35 semaines que j'ai embarqué dans dans, dans ça là, dans, dans une belle vague de douceur puis ouais, c'était vraiment vraiment beau. Merci encore. <rire> Je vous souhaite d'avoir un blessing, oui. Mm. Puis, ben, c'est à partir de là, comme je dis, que j'ai réalisé que j'allais donner naissance. Puis, ben, juste avant, moi, j'avais beaucoup de, de travail à faire, tu sais, avec le centre de yoga, que je suis tout seul ben, il fallait que je délègue. Donc, apprendre à déléguer, ça n'a pas été facile. J'ai, j'ai fait du mieux que je peux à, de mettre mon mental à off, mais ça a été difficile. J'étais stressée parce qu'il y avait beaucoup d'organisation à faire. Moi, je voulais être capable de prendre un congé de maternité. Euh, bon. Pas, pas très long, mais juste d'avoir l'esprit à off puis de dire il y a des choses que toute l'équipe sait... Ça... L'équipe sait comment ça fonctionne, donc j'ai pas à apporter trop le flambeau, tu sais. Euh... Ouais. Puis je dirais aussi, chose importante, j'ai un flash, mais dans ma grossesse, j'ai vraiment eu une belle grossesse. J'ai adoré être enceinte. j'ai, j'ai... Tu sais, vers la fin, « OK, oui, on dort moins bien. » Mais tu bien pierre mon faisait chambre à part parce que, ben parce que je dormais pas. Fait que là, je le réveillais. Puis les deux, on dormait mieux comme ça. Fait qu'on ne dormait même pas ensemble par la fin. <rire> mais euh, ouais mais c'était, 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 c'était beau. C'était beau de, d'avoir ces moments-là tout seul. Moi, je me rappelle, je passais vraiment des nuits blanches. Donc, je regardais la lune par la fenêtre. Euh, j'ai vu un éclipse pour la première fois de ma vie. <rire> c'était tellement doux. Puis vers la, la toute, 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 toute fin, je m'étais gardée une méditation à faire euh, qui était dans la préparation à la naissance. Donc, j'avais fait une pratique de yoga avec Pierre-Marc, puis à la fin, j'avais fait cette méditation-là, puis je m'étais mis à pleurer. Ça, c'était quelques jours, je pense comme trois jours avant que Léo arrive. Puis là, je que que c'était là, que j'étais prête, enfin prête à accueillir la vie. Tout le long, Pierre-Marc a été vraiment présent dans, dans, dans ma vie dans la grossesse il parlait souvent à Léo des moments vraiment riches tu sais donc la grossesse c'est beau puis ça peut être moins beau on peut avoir des symptômes qui rendent que ben c'est moins le fun on peut avoir des nouvelles aussi qui sont moins le fun mais reste que si on prend soin de soi ben on le sait qu'on va en fait le meilleur de qu'est-ce qu'on peut faire, puis pas de culpabilité à avoir. Tu sais, je l'ai dit tantôt, si on a vécu une émotion, euh, peu importe, ben c'est pas grave, ça fait partie de la vie, puis on est humain. Donc, j'espère que si vous, avez, vous allez porter la vie ou que vous avez porté la vie, bien, qu'il va y avoir un, un regard un peu plus conscient, un peu plus joyeux sur ce que c'est. Puis là, ben, je ne vous en dis pas plus, parce que, comme je dis, je veux vous en parler euh, dans un prochain podcast. Je ne sais pas si ça va être le prochain, mais du moins, un jour, euh, la la naissance de Léo, qui a été vraiment, vraiment magnifique, mais qui a eu des des belles révélations, des beaux moments. N'hésitez pas si vous avez des questions à me parler, à me placoter. Ça me fait toujours un vraiment grand, grand, grand plaisir de de vous lire. Et je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Namasté.